0: Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnan Koski. Luku 25. Tämä librivox äänite on julkista omaisuutta. Katkennut kieli. Syysilta käveli mustissaan. Käveli teillä, hiipikedoilla ja istuskeli metsissä. Ojissa kultava vesi polkujen suuntaa osotti. Mutta moisi loisti kuin nuotio mustassa yössä. Jokaisesta ikkunasta tulvi punakeltainen valo voimakkaana ja täyteläisenä, niin kuin rakennuksen sisus olisi ollut ilmitulessa. Ja ulkona kiistelivät punaiset, keltaiset, siniset ja vihreät valot keskenään. Ne keinuivat pienissä paperilyhdyissä maantieltä kuistin eteen johtavan pihatien molemmin puolin. Keinuivat pitkissä köysissä, niin kuin maita mantereita kulkenut paikkakunnan maalari. Ne oli järjestänyt, ja viskelivät toisilleen kompasanojaan ja sutkautuksiaan. Kuistin otsikossa keinui monivärinen valoköynnös, ja itse kuistissa himmeleinä riippuvia yksityisiä lyhtyjä. Ja talosta kuului äänen humina ja puheen sorina, niin kuin nuotion ympärillä istuvasta suuresta miesjoukosta, kun ne tarinoivat hiljaisella äänellä. Humu oli kuin säästys, jonka lomitse kuului ulkoa selvempiä ääniä, kimakoita ja syviä. Karkeita ja vienoja, loppumatonta askeleiden tassutusta ja hiipiviä kuiskauksia nurkkien takana. Koko kohisevan elämä, ääni ja valo, näytti tänä iltana moisioon keräytyneen. Viulu vingahti, tuvan sisus kohahti, lattia tömähti ja ikkunoiden ohitse kiisi loppumaton sarja päitä ja vartaloita. Vihkiminen oli suoritettu ennen hämärän tuloa. Sitten oli syöty ja juotu ja tanssittu, ja yhä tanssittiin, puoli yön jo lähetessä. Sulhanen oli komea, morsian sulhasen vertainen. Ei oltu ennen nähty niin uliasta paria, sen tiesi jokainen omasta näkemästään, sillä jokainen oli heidät nähnyt. Kaikki eivät tosin saaneet koskaan omaa sisäänpääsy vuoroaan, mutta mutta mantereita kiertänyt maalari kuiskasi jotakin ulkona vain korvaan, ja ulkona huudettiin sulhasta ja morsianta. Ne ilmautuivat kuistille kukkaspoikineen ja tyttöineen, ja puolipimeällä pihalla huudettiin eläköitä ja hurraata. Kaikki kävi niin kuin suurissa kaupungeissa, vakuuttimaita mantareita kulkenut. Sulhanen oli onnellinen, kelpasikin sellaisen tytön rinnalla. Ja morsian oli onnellinen, kuinkas muuten niin monen vuoden uskollisen odotuksen perästä. Sillä jokainen tiesi, että hän oli odottanut. Jokainen tunsi tarinan kummallisesta kosinnasta, koskenlaskusta ja punaisesta laulusta Lahden rannalla. Ja niihin liittyy loppumaton sarjakatkelmia sulhon seikkailuista ja morsiamen uskollisuudesta, jolla ihmisten henki kerran lentoon päästyään jatkoi ja täydensi tarinaa. Ja tarinat kiersivät miehestä mieheen pihalla ja hiipivät hiljaa itse häähuoneeseenkin. Aivan sulhon ja morsiamen läheisyyteen. Kaiken päällä kimmelsi seikkailun ja sankarisadun sädekehä, luoden pöydän päässä istuvan vanhan moisionkin harmaille hapsille kunnian kultaa. Taas huudettiin sulhasta ja morsianta. Satuparia, miehekkyyden ja uskollisen rakkauden ihailtuja ilmikuvia, joita silmä ei väsynyt näkemään. Taas säteili kuisti, taas vyöryivät innostuneet eläköön ja hurraa huudot kilvan pihalla. Ja taasen pujotti he yksi ja toinen utelia sisään painautuvan joukon jatkona häätupaan. Sekin loisti ja säteili. Valkoisilla lakanoilla verhottu laipio hohti kuin nuoren, yöllä sataneen lumen peittämät katot aamun vaietessa. Seiniä verhosi kauttaaltaan sama valkea vaippa, mutta seinälakanoilla someili siellä täällä pieniä köynnösseppeleitä ja vihreitä katajaruusukkeita, jotka kohosivat kuin nuori. Vihanta elämä puhtaan valkealta pohjalta. Tanssi taukosi hetkeksi. Kutsuvieraat vetäytyvät kamarin suojiin virvokkeita saamaan, naiset morsiamen kerran, miehet appiukon ja sulhasen kanssa erikseen. Tarjojat kulkivat edestakaisin, lasit ja posliinit kilahtelivat, hilpeä puheensorina täytti huoneet ja ihmisten silmissä läikkyi hääilo kuin kirkas juhlajuoma juoma läpi laseissa. Taas vingahti viulun. Ja vieraat alkoivat painautua tupaan. Miehet vielä lasejaan ja kuppejaan tyhjentelivät ja tupakoitaan tupruttivat. Mutta pian hekin läksivät. Viimeisinä kulki sulhanen. Mutta hän muisti unohtoneensa ottaa pelimannille tupakkaa. Ja palasi sen vuoksi vielä takaisin. Ja kun hän oli otettavansa ottanut ja kääntyi ympäri mennäkseen. Seisoi hänen edessään lyhyt, tanakahko, vielä nuorenpuoleinen mies. Olavi miltei säpsähti. Että mies ilmestyi niin äänettä ja niin äkkiä kuin aave, ja seisoikin kuin aave, liikkumattomana ja muutenkin kummallisen näköisenä, hajasäärin, vasen käsi housun taskussa, oikeaveltoissa puuskassa kupeella, hattu kaukana takaraivolla ja paksu tulipäinen sikaarisuussa. muuten hienosti puettuna kiltakaaluksineen, punaisine rusettineen ja paksuinen hopeaperineen liivin päällä. Samean kiiluvat silmät puijottivat jäykästi Olaviin. — Olisi pari sanaa sulhaselle, jos olisi aikaa kuulla, sanoi mies paksun käreällä äänellä, sikari yhä hampaissa. — Miksikäs ei, ainahan sitä, en edes tunnekaan, Olavi vastasi. — Kyllähän me tuttuja ollaan, Tulisi Karja myöten, ja hänen paksussa äänessään poreili jotain salaperäisen myrkyllistä. — Enemmänkin kuin tuttuja. Vaikka me olet taenneet tulla esitellyyksi. Mies astui askeleen Olavia kohti. Sinä vietät tänä iltana häitäsi. Minä tulin onnittelemaan. Sinun, joka olet niin monen tytön sydämen vääntänyt ylösalaisin ja niin monen pojan mielen muuttanut sydeksi. Sinun ehkä olisi hyvä tietää. Mitä? Huusi Olavi kuohuvin äänin kuin tilille vaatien. Miehen lasittavat silmät pullistuivat ulospäin, ja niiden terien keskeltä tunkeusi kuin kaksi tuli kuumaa neulan kärkeä. Sinun, jolla on ollut koko maailma vallassasi, mutta joka kuitenkin olet vienyt niin monelta köyhältä mieheltä ainoan karitsan, sinun ehkä olisi tänä iltana hyvä tietää, että, että luuletko sinä itsekään valkoisen karitsan saaneesi. Ja mies näki, kuinka Olavin hahmo mustui. Kuinka hänen sieraimensa laajenivat ja värisivät, ja kuinka hän tärisi kauttaaltaan kuin kaatuva puu, joka odottaa vain viimeistä kirveen iskua. Mies päätti iskeä sen yhteen jaksoon. No, miltäs tuntuu? Onnittelen! Hän kumarsi ilkamoiden. Minulla onkin suurempi syy kuin muilla, koska me taidamme olla niin kuin osa miehiä samassa. Kurja... Raukka... Kele... Räjähti Olavin salapansa murtava tuska. Ja raivo, syöksähdys eteenpäin, kaksi vihan karkasemaa kättä iskeytyi rintapieliin, ja mies kohosi kynttilänä ilmaan. Siunaa itsesi, sähähti Olavi hampaittensa välitse, pitäen miestä yhä koholla ja puristaen häntä rintapielistä niin, että tärketty paita rutisi. Mies sätkytteli muutamia kertoja jalkojaan, mutta sitten ne riipahtivat hervottomina alas, kasvot kavahtivat kalpeiksi. Sikari putosi suusta, ja Olavi tunsi kuinka puvun sisässä oleva räytyi äkkiä veltoksi riippuvaksi lihakasaksi. Minä taidan olla ju- ju- juovuksissa, enkä tiedä, mi- 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 tohisi kalpeitten huulien välistä, kuin lopputuahdukset tyhjentyvästä palakeesta. Kiitä onneasi, että niin on. Muuten. Olavi laski miehen tömähtäen lattiaan. Ulos. Kalpea mies, joka tuskin pysyi jaloillaan, kääntyi puoleen ja toiseen kuin pyörtynyt, kääntyi vihdoin kokonaan ympäri ja huojui sanaakaan sanomatta ulos. Olavi seisoi keskellä huonetta. Hänen korvansa humisivat ja kynttiläin liekit tanssivat piirongilla. Totta, kukaan ei uskaltaisi, ellei se olisi totta. Se oli niin luonnollista, ettei hän hetkeäkään epäilyt juopuneen miehen puhetta. Kohtalo, jonka sekaantumista hän oli kuin aavistaen pelännyt, ja joka nyt yllätti ja murskasi kaikki yhdessä silmänräpäyksessä. Viulu vingahti tavallista äänekkäämmin ja permantote mähti niin, että koko rakennus tärisi. Tuvassa aloitettiin uutta tanssia. Olavista tuntui niin kuin viulu olisi nauranut loppumatonta, korvia vihlovaa ilkka-naurua, niin kuin kaikki nuo ihmiset olisivat nauraneet ja hyppineet kilvan hänen häväistystään. Ei, loppu tästä helvetistä tulla pitää, ja heti, huudahti hän ääneensä, syöksyen kamarista ulos ennättämättä edes ajatella, miten lopun tekisi. Joukko hymyileviä silmiä tähtäsi Olaviin, kun hän astui tuvan kynnykselle, ja pysähtyi siihen hetkiseksi ahdingon vuoksi. Ja siinä hänelle selvisi, ettei hän voinut ruveta puukkojunkkarin tavoin tupaa tyhjentämään. Sulhaselle tehtiin laita puolella tilaa. Ja hän riensi kapea tarailua myöten perälle. Viuluniekan luo. Myötkö viulusi? Kuiskasi hän soittajan korvaan. Jos joku haluaisi ostaa, on pyytänyt minun kysymään. Hinnalla ei tingitä. Enpä tiedä. On vaikea luopua, vastasi pelimanni hiljentäen viulunsa ääntä. Myötkö viulusi? Haluttaisiin. Tarvittaisiin. Olkoon menneeksi kolmesta markasta. Hyvä, ostaja tulee pian. Mutta muuta nyt polkaksi ja soita niin kuin se, joka hyväilee rakastettuaan viimeisen kerran. Repäisevä tahti. Viuluniakka nyökäytti päätään. Olavi astui suoraan erään nuoren tytön luo ja kumarsi. Viulu hiljeni ja he lähti samalla polkaksi niin repäisevästi, että tanssijat jäivät hämmästyneenä katsomaan. Mutta Olavi kiisi kanssa kuin tuulispää, useat muutkin parit läksivät sen liikkeelle. Mutta he lopettivat pian, sillä kaikkien silmät kiintyivät sulhaseen, joka oli kuin yliluonnollisen voiman haltioima. Silmät säihkyivät, huulilla väikkyi salaperäinen hymy, ja kulmilla paloi ylpeä uhma. Kaikki katsoivat ihmetellen ja ihastellen. Sellaista tanssia ei oltu koskaan nähty. Olavi otti toisen tytön ja kolmannen. Veikutakin vain pari kierrosta ympäri ja vaihtoi taasen. Ei saatellut heitä paikoilleen, vaan ikään kuin kevyesti heitti luotaan ja kumarsi uudelle. Ja tempasi hänet samassa hurjessa vauhdissa, aivan kuin edellisen jatkoksi. Mitähän se tarkoittaa, kuiskailtiin väkijoukossa. Se tanssittaa nyt kaikki tytöt, viimeisen kerran poikamiehenä. Tosiaankin. Ja ihmiset hymyilivät ja katselivat ihaillen hurjaa, salaperäistä tanssia. Olisikin ollut ihme, ellei häissä olisi ollut jotain kummallista, kuin kaikessa muussakin. Olavi pyöräytti sen toverinsa kevyesti syrjään ja kumarsi sitten erittäin syvään ja kohteliaasti, Kyllikille, joka seisoi hämmästyneenä ja levotonna, tietämättä mitä ajatella. Soittoniekka, joka näki, kenen hän nyt otti, puristi viulunkoppaa koppaa lujemmin rintaansa ja juoksutti kaiken tulensa jousen jouhiin. Viulu vinkui ja valitti, ja morsiuspari kiisi kuin ilmassa, sulavana ja hurmaavana. Kiisi kerran, kaksi, kolme, neljä kertaa tuvan ympäri. Yhä vain kiisi. Silloin, viidennellä kierroksella, viulu äkkiä vaikeni, välähti ohi tanssivan olavin toisessa kädessä, ja iskeytyi samassa räpäyksessä sadoiksi sirpaleiksi pöydän kulmaan. — Fiiu! — Uusi räsähdyksen keskeltä valittain, muuan pingottuneena katkennut kieli. Häähuone hätkähti. Väki katsoi pelästyneenä morsiuspariin, mutta he seisoivat rinnakkain perällä. Ikään kuin tuo kaikki olisi kuulunut tanssin loppuaskeliin. Anteeksi, jos tuntui oudolta, virkkoi sulhanen hymyillen. Ymmärrättehän, ettei sillä viululla, jolla minut on vanhaksi mieheksi soitettu, enää koskaan soiteta. Hyvää yötä. Joukosta kuului äänekäs helpotuksen ja ihastuksen hyminä. Sellainen lopputanssi, sellainen sulhanen. Kukaan muu ei sellaista olisi keksinytkään. Väki hymyili. Sulhanen hymyili ja Moision onukko hymyili pöydän takaa. Niin sen pitää ollakin. Selkä muille. Kaikki sille yhdelle. On minun tyttäreni. Yhden viulun arvoinen. Morsian yksin seisoi kalpeana. Niin kuin taasen olisi ollut kesäinen sunnuntai-ilta, ja hän olisi seisonut Lahden rannalla, ja nähnyt, kuinka tietä riensi kiivain askelin mies, jonka kulmilla paloi vihan lieska. Luku 25 päättyy tähän.